0: e benvenuti a questo podcast dell'Associazione Italiana Investor Relation. Eh, oggi abbiamo come ospite il dottor Giovanni Musarra, eh, che è, direi esperto ormai quasi a 360 gradi di tutta la parte, diciamo, finanza. Lui è laureato in Economia e Commercio, ha avuto una prima esperienza come nell'IR Office di quello che allora si chiamava EM, oggi A2A. Poi ha lavorato come sell Side Analyst in di in Fortis e Mediobanca. È passato a fare il portfolio manager eh, in Montepaschi e Sinfonia e poi è diventato un equity sales a Londra e ora lavora dalla sua fondazione nel 2010 in Infidentis eh, qui, qui a Milano. Per cui ripeto, un'esperienza che 360 gradi. Io inizierei dandoti la parola dicendoti se ci puoi brevemente dire se quel lavoro che se sei arrivato a fare è un po' quello che ti aspettavi diciamo alla fine dell'università insomma se il tuo percorso ha rispecchiato le tue aspettative
1: ciao Roberto ciao Margherita eh, ma allora eh, finito l'università eh, ero abbastanza eh, incerto sul da farsi nel senso che non avevo ben capito cosa, eh, cosa voleva dire lavorare in borsa eh, eh, in un primo momento come hai già letto tu, ho lavorato nell'investor relation office di, di A2A, di AEM e comunque quello era un primo contatto col mondo della finanza e dei mercati poi avendo avuto la possibilità di, di, di saltare eh, la barricata, definiamolo così sono andato in, in un broker, sono arrivato in un broker e lì ho capito che era il lavoro eh, che, che mi sarebbe piaciuto fare per tanto tempo eh, prima onestamente no, non, non avevo ancora le idee completamente chiare ho avuto anche una distretta dose di fortuna perché sono entrato nel mondo delle, delle SIM in, per i fine anni 90, quando eh, c'era una fortissima richiesta di figure professionali di analisti, con una certa expertise eh, in, nell'industria, no, nello specifico, eh, era nel mondo delle utility. Eh, e poi, vabbè, da lì, come già accennato tu, la mia carriera ha seguito a 360 gradi più o meno. Tutti i settori della della finanza sempre e comunque a stretto contatto con i mercati che sicuramente è quello che mi piaceva fare fin dall'inizio e che continua ad esaltarmi,
0: tra virgolette, continua ad interessarmi. Questo è molto interessante, eh, visto che ci hai già parlato un po' di quali sono le tue tappe, poi non so se vuoi toccarle più nel dettaglio. Ma se ci puoi raccontare a questo punto un attimo la tua professione in poche parole e poi magari dirci un po' qual è la tua giornata tipo.
1: Allora, io oggi, ehm, o meglio negli ultimi dieci anni, dodici anni, sono un equity sales. Equity sales cosa vuol dire? Vuol dire che eh, siamo una sorta di consulenti per eh, gli investitori istituzionali. Gli investitori istituzionali sono... I grossi fondi di investimento, i fondi pensione, gli hedge fund. Eh, consulenti, cosa vuol dire? Che sulla base delle informazioni eh, micro e macro eh, raccolte quotidianamente, eh, sia dal nostro ufficio studio, per cui l'analisi dei fondamentali, sia. Um, la lettura quotidiana dei giornali, per cui l'interpretazione del, del news flow, cerchiamo di dare suggerimenti ai nostri clienti eh, di comprare o vendere determinati titoli, perché ci aspettiamo che eh, nella giornata, nella settimana o nel mese la performance di questi titoli possa essere eh, positiva o negativa. Eh, dove, dove guadagno io? Ogni qualvolta eh, una transazione viene effettuata che vuol dire ogni qualvolta c'è una compra o una vendita di un titolo la mia, la mia sim si porta a casa una ahimè purtroppo ultimamente modesta commissione tanti anni fa queste commissioni erano sicuramente più ricche e per cui noi viviamo queste commissioni di transazione cos'è importante? è importante riuscire ad offrire un, un servizio continuativo cercando di essere onesti con i propri clienti in modo tale che non soltanto la loro performance ma anche la fiducia nei confronti del, del, della figura del sales cresca quotidianamente eh, la mia giornata tipo è la giornata di tutti eh, coloro che lavorano in una, in una sim, in un broker iMap comincia molto molto presto nel senso che eh, intorno alle 6 iniziamo già a leggere del mattino iniziamo a leggere i giornali a casa poi continuiamo in ufficio e, il, e poi abbiamo questo meeting mattutino verso le 8 del mattino eh, con i nostri analisti eh, sulla base di tutte queste informazioni per cui gli analisti fondamentali dei sales per quanto concerne il news flow eh, delle, delle notizie macroeconomiche ma anche la politica sicuramente influenza molto l'andamento dei mercati eh, elaboriamo una strategia quotidianamente di investimento che poi riportiamo ai nostri clienti perché si comincia così presto? Eh, semplicemente perché la, la borsa parte alle 9 del mattino per cui uh, alle 9 del mattino tutti i nostri clienti devono essere già stati informati di quello che la nostra casa reputa possa succedere durante l'arco della giornata per cui le, le, i contatti con i nostri clienti cominciano già alle 8 e eh, mezza per poi proseguire durante tutto l'arco della giornata ma in maniera molto più intensa all'inizio della giornata di quanto non sia verso la fine, eh, questa è in linea di massima.
0: Posso farti una domanda, ma il tuo lavoro pensi che sia cambiato negli ultimi dieci anni, quindi da quando diciamo hai cominciato a fare il sales tu, eh, vedi una differenza nella relazione con i tuoi clienti, magari… Eh, non so, siete meno professionisti di questo tipo? Invece, oppure siete di più? Com'è, com'è cambiato il rapporto con i vostri clienti?
1: Guarda, negli ultimi vent'anni, il mercato azionario e obbligazionario ha subito eh, 3-4 shock violentissimi eh, che ha spazzato via molti eh, players, sia parte sell side sia case case di investimenti case broker che eh, investitori professionali eh, sulla parte dei, dei fondi di investimento sono scomparsi molti operatori perché il risparmio si è concentrato nelle mani di un numero limitato di grandissimi ormai grandissimi players che eh, hanno in mano triliardi di euro e triliardi di dollari Eh, oltre a questo ci sono state molte fusioni bancarie come Roberto sa bene che hanno eh, concentrato anche gli asset management delle banche nostrane Eh, dall'altra parte come vi dicevo prima le commissioni si sono ridotte perché comunque è un'industria matura e eh, questo ha scoraggiato soprattutto i player stranieri Io quando ho iniziato a fare questo lavoro c'erano una quindicina di eh, sim straniere che si erano affacciate a Milano e nell'arco di una decina d'anni hanno quasi tutte abbandonato eh, il il teatro italiano per ritirarsi e concentrarsi magari su Londra o sui loro paesi di origine. Eh, Gli operatori nostri siamo diventati una razza in estinzione, ti direi eh, siamo, ci stiamo riducendo però eh, probabilmente siamo arrivati a un livello fisiologico sotto il quale è difficile che possa andare in termini di, di operatori eh, che, che lavorano su questo mercato eh, ultimamente c'è stato il lancio di questo eh, nuovo mercato Lime è un mercato molto meno regolamentato su cui hanno accesso mh, delle società micro Eh, che un tempo non avrebbero neanche avuto la possibilità di raccogliere capitali sul mercato che però hanno dato la possibilità ai broker, alle alle, alle sim di eh, fare delle attività di primario eh, e poi di secondario seguendo queste società, ecco questo è un lavoro nuovo che si è aperto che qualche anno fa non esisteva e che ha dato un po' di ossigeno all'industria in generale
0: sì, eh, ne approfitto un attimo per chiederti una cosa un po' diciamo che fa il palio con quello che tu dicevi, quindi ci sono i cosiddetti global e i cosiddetti local, i cosiddetti tu hai detto fondi appunto con eh, molto grossi e gli hedge fund, tu come eh, uno diciamo dei, dei professionisti che diciamo che sono rimasti, quindi quelli con più professionalità ed esperienza, vedi un approccio diverso nel tuo lavoro? rispetto a quello magari di un global e il tuo lavoro rispetto a un fondo magari long only piuttosto che a un edge, oppure diciamo è una cosa quasi ormai standardizzata? Ma allora,
1: il il local broker eh, dovrebbe, e ti direi che eh, abbiamo più o meno tutti questa caratteristica, avere un contatto con molte più società di quanto non faccia il global e avere un rapporto molto più stretto con le stesse. La Fidentis ha un ottimo rapporto con Roberto anche grazie al fatto che io ti rompo le scatole quotidianamente e sono diventato una sorta di interlocutore anche per te. Il Global in primis è basato a Londra, comunque non sul mercato italiano, non fisicamente a Milano, per cui non ha neanche la possibilità di incontrare le società settimanalmente e il global ha un approccio molto più ehm, selettivo sulle società che copre copre di solito le società eh, a grandissima capitalizzazione eh, che possano offrire non soltanto sbocchi per il trading e per le le commissioni eh, da fare nella compravendita ma che possa offrire anche eh, attività di primario o possano offrire ai propri banker la possibilità di vendere bond strutturati eccetera eccetera il local non è così eh, grosso come struttura non ha una struttura di persone così importante, di conseguenza si concentra al 100% sul sul mercato dell'equity e eh, è molto più capillare nel suo approccio verso le società Ehm, dall'altra parte i long only i fondi grossissimi eh, Fidelity, Vanguard eccetera eccetera hanno una view di lunghissimo tempo eh, spesso eh, si avvalgono di eh, acquisti eh, lasciami dire a pioggia comprano tutte le banche eh, comprano tutti gli industriali senza avere ormai un, un approccio troppo troppo sofisticato
0: eh, per...
1: esatto esatto dall'alto c'è il loro macro economist eh, basato a New York o a Londra che dice ragazzi l'Europa periferale, i tassi si stringono, le banche potrebbero fare qualcosa e allora lì poi iniziano a comprare o a vendere. Ehm, gli edge, eh, proprio dalla parola edge, di solito sono edgeati, per cui se comprano un titolo di solito si coprono vendendone allo scoperto un altro, delle stesse dimensioni, dello stesso settore, spesso della stessa country, eh, in modo tale che gli shock di mercato non li, non li spazzino via improvvisamente ecco questi hanno un approccio molto più fundamental driven eh, devono sapere cosa vendere e cosa comprare perché magari la loro scommessa è molto più concentrata su un numero di titoli inferiori ecco che la figura del sales eh, deve cambiare un po' approccio, no? a seconda dell'interlocutore che ha di fronte e poi ci sono addirittura i fondi pensione che hanno un orizzonte temporale pressoché infinito e che loro fanno scommesse molto più macro, ancora più macro dei, dei classici long only e soprattutto di orizzonte temporale molto più lungo. Per cui questi sono più o meno i tre grossi tipologie di clienti che abbiamo e con un, ognuno di questi bisogna avere Sicuramente una, un atteggiamento, un approccio diverso, ma anche una cultura finanziaria deve essere differente perché ti chiedono dei tipi di informazioni che sono diversi.
0: Ti ringrazio, è una panoramica molto interessante questa. Allegandomi eh, a questo, eh, visto come è evoluto eh, diciamo il tuo lavoro negli ultimi anni, quali sono in questo momento gli aspetti che più ti piacciono, quelli che trovi più sfidanti eh, nella tua giornata tipo o nel tuo rapporto con gli investitori?
1: ehm, Il nostro lavoro è diventato sempre più a 360 gradi, nel senso che vent'anni fa dovevi soltanto eh, leggerti la ricerca degli analisti e e cercare di convincere i tuoi interlocutori a comprare o a vendere sulla base di questi. Oggi eh, ci sono molte altre interferenze, molti altri fattori che influenzano l'andamento dei mercati. La politica è una, Eh, per cui eh, noi dobbiamo il giornale un tempo si leggevano soltanto la le, le parte economica oggi il giornale va letto dalla pagina 1 alla pagina eh, 60 comprese le, le pagine sportive perché eh, qualche nostro cliente ha, è anche proprietario di squadre di calcio eh, di conseguenza devono avere tutte le informazioni necessarie anche su, sull'andamento della, de, 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 dello sport del calcio in generale Eh, Per cui, eh, un tempo il sales poteva essere visto come una sorta di, eh, diciamo, puro ripetitore di quello che erano le idee dei propri analisti. Oggi è un interprete, un rielaboratore di una serie di informazioni che è molto più eh, fitta, dettagliata e continua nell'arco della giornata. Questo è sicuramente uno aspetto che mi piace, perché... Sei costretto, tra virgolette, a essere sempre e costantemente informato. Eh, stimolanti, beh, sai, il nostro lavoro, io mi, 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 mi siedo la mattina e ho un foglio bianco, e su questo foglio bianco devo scrivere le commissioni che sto facendo per la mia, per la mia società. Eh, non ti dico che abbiamo un, un break-even quotidiano, ma eh, poco ci manca, per cui ecco, n- non è un lavoro rilassante, mettiamola così. Per darti un'idea, il lockdown eh, no. cioè, l'abbiamo vissuto sì perché siamo stati costretti tra a rimanere a casa ma abbiamo lav- lavorato eh, 12 ore al giorno per tutti questi mesi di lockdown eh, dal cellulare eh, quotidianamente perché il mercato comunque ha continuato per fortuna a- ad andare avanti per cui c'è un, sicuramente una componente di stress da performance eh, lasciamela definire così eh, che è un aspetto, sicuramente alcune volte, soprattutto quando riesci a ottenere le performance, abbastanza deprimente, ma il più delle volte è molto stimolante e ti fa sentire vivo da questo punto di vista.
0: Quindi direi un lavoro, come dicevi, sempre più specializzato, quindi con professionisti, non più diciamo amplificatori di eh, notizie, ma interpreti e quindi loro stessi che devono metterci un qualcosa del suo. Quindi veniamo un po' all'aspetto che probabilmente interessa più anche i nostri colleghi dell'Investor Relation. Come Sales, che interazione hai tu normalmente con l'Investor Relation eh, e soprattutto se hai qualche consiglio che puoi darci, magari per dire come potrebbe aiutarti l'Investor Relation a fare meglio il tuo lavoro?
1: Guarda, in qualità di local broker, la figura, per me la figura dell'Investor Relation è determinante, nel senso che a me. cliente straniero chiede di essere eh, in contatto quotidiano con le società perché eh, io devo dare un qualcosa di più rispetto ai grandissimi nomi eh, che ci sono eh, che ci sono in questo business e quel qualcosa in più è avere un rapporto estremamente frequente non soltanto professionale ma anche eh, proprio umano con le società eh, che, che sponsorizziamo, che copriamo su, o sui quali diamo dei suggerimenti di acquisto di vendita eh, ed è per questo che l'investor è la porta d'accesso alle società, è chiaro che non si può chiamare il CEO di una società eh, tutti i giorni, eh, ci sono persone preposte ad avere rapporti con il mercato e, e siete esattamente voi eh, che mi sento di, 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 di suggerire a un investor che inizia a fare questo lavoro è di conoscere benissimo la propria società non soltanto attraverso eh, lo studio dei bilanci ma soprattutto attraverso eh, la, la vita della società cioè eh, passare tempo al alla macchinetta del caffè e parlare con il responsabile della pianificazione o con anche il responsabile degli acquisti, dell'IT eccetera per un investor relation è sicuramente estremamente importante perché riesce a cogliere delle sfumature che i numeri non riuscirebbero a trasmettergli. Eh, e poi eh, l'investor è un po' il sales della società eh, così come noi siamo, eh, cerchiamo di essere reattivi eh, al 100% per cui disponibili e reattivi alle domande dei nostri clienti gli investor dovrebbero avere anche questa prerogativa eh, con i sales o con gli analisti o comunque con il mondo di chi investe nelle società di cui sono investor eh, per dare la dimensione la, la, la figura eh, di, un, di una società reattiva eh, l'investor non c'è niente da fare è la, è la prima faccia che un investitore vede di una società per cui, eh, la prima immagine che viene trasferita di, un, di una società è quella che, che, che trasferisce, l'investore in qualsiasi modo. Per cui nel, nel, nei numeri, nella conoscenza della società, e nella conoscenza anche di tutte le sfumature, che probabilmente, un'analisi sia pur dettagliata di un bilancio,
0: non riuscirà mai a, a comunicare. Ma ti ringrazio, è stato molto chiaro. Quindi, anche oh. qua sì. ho una domanda ancora, la ehm, curiosità. Dì. Ma ti succede spesso, magari solo ogni tanto, di avere un'opinione diversa su una società rispetto a quella che ha il tuo analista e magari di voler promuovere una raccomandazione diversa da quella che ha l'analista? E se succede, come come fai? Come si fa?
1: Un'ottima domanda, la risposta è assolutamente sì, Eh, ti direi che due volte su tre sono d'accordo con i miei analisti una volta non lo sono e e in quel caso eh, siccome sono io quello che ha contatto con i clienti faccio valere la mia idea ricordando al cliente che all'investitore che magari eh, da un punto di vista fondamentale la situazione potrebbe evolversi in un certo modo purtroppo o per fortuna i mercati eh, negli ultimi anni da quando le banche centrali hanno fatto questa enorme emissione di liquidità i mercati spesso si comportano non in maniera eh, speculare a quello che i fondamentali dicono per cui eh, ecco il mio lavoro è anche cercare di capire eh, come si muovono i titoli semplicemente perché ci sono dei flussi enormi in acquisto su alcuni titoli perché sono stati dimenticati e allora anche se il titolo da un punto di vista dei fondamentali magari non piace perché è caro eccetera eccetera eh, il sales deve anche capire questo e far capire al proprio cliente che c'è la possibilità che l'analista possa aver sbagliato la sua valutazione Eh, comunque noi noi come tutti gli altri operatori del del settore facciamo presente che la visione fondamentale dell'analista è quella e che però la visione che del sense è diversa e cerchiamo di far valere le nostre
0: opinioni, Ok, chiarissimo, <ride> grazie Grazie Giovanni, Io direi un rapporto dialettico con l'analista ma anche a volte di confronto un rapporto molto aperto, suggerisci con, con gli IAR e da quello che ho colto, oh, correggimi se sbaglio poi direi che è l'ultima domanda quello che ti aspetti da un IAR, oltre alla precisione e alla conoscenza delle, della società e anche una rapidità di risposta perché molto spesso i mercati hanno velocità diverse rispetto magari alle reazioni anche di big corporation o cose di questo tipo. Se ho capito bene il, il tuo suggerimento per diciamo, gli IR soprattutto coloro che iniziano in, a fare questo tipo di lavoro.
1: Hai centrato, hai capito perfettamente, hai centrato il punto e, e, ed esattamente quello che eh, gli investitori e noi chiediamo Store, così come eh, spesso gli investitori chiedono noi, ogni tanto anche voi investor chiedete uh, a, a le, uh, ai broker di, chiaramente di, darvi, di, di aiutarvi, di darvi una mano uh, rapidamente eh, senza far passare troppo tempo perché una domanda fatta oggi, domani mattina potrebbe essere già inutile, vecchia o comunque sul passato.
0: Bah, io ti ringrazio, uh, penso che ti ringrazio anche Margherita. Aggiungo solo, solo una cosa che dal punto di vista IR, se posso aggiungere una cosa, è anche importante avere rapporti con i sales perché nel rispetto, logicamente, del, sempre della disclosure, sia cioè da una parte che dall'altra, possono darti quelle sfumature che un investor relation, non essendo nelle sale operative, non coglie magari al momento. Questo diciamo è quello che noi, almeno io come investor relation, trago del rapporto che ho con, con te Giovanni come Sage, ma anche con altri Sage, questo è molto importante. Veramente ti ringrazio, è stato utilissimo. Eh, direi ci, ci sentiamo presto e grazie a tutti.
1: Grazie, grazie ciao. Ciao, ciao, grazie. grazie.